1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous hebdo Minute Présidentielle. Dans cet épisode, on va parler d'images dans les campagnes électorales, de ces mots dont on dit qu'elles valent mille mots. Comment travaillent les photo-reporters avec les candidats et leurs équipes Quelles sont les libertés, les contraintes dans une présidentielle Que racontent ces photos journalistes avec leurs clichés et comment quelle différence entre un photojournaliste et un ou une photographe attaché à une équipe de campagne Est-ce que la multiplication des images sur les réseaux sociaux ont tué le métier Parlons de tout ça avec Denis Allard. Bonjour Denis, qui es-tu
2: Je suis photographe de presse, principalement depuis une vingtaine d'années. Je fais des portraits, des reportages à gauche à droite. et Je fais beaucoup d'images politiques. Et tu travailles où Je travaille essentiellement pour la presse, pour le journal Libération. Mais tu es Indépendant. Et ça veut dire Ça veut dire que je n'ai pas de patron. Si je n'ai pas envie de travailler, je ne me lève pas le matin. Mais en général, je suis assez fidèle au journal qui m'appelle le plus régulièrement et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler.
1: Donc, Libération, que l'on salue. Salut Libé. On va parler des campagnes présidentielles, de l'image dans les campagnes présidentielles. Déjà, combien de campagnes présidentielles as-tu suivies
2: J'ai commencé en 2002. Jean-Marie voilà. Le Pen, voilà. Jacques Chirac. Exactement, j'étais le soir au QG de Lionel Jospin.
1: Donc 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, c'est la cinquième présidentielle pour toi C'est bien. Pour la photographie, comment les campagnes présidentielles diffèrent des autres sujets
2: une campagne présidentielle, ça se joue sur plusieurs mois avec des déplacements, avec des rencontres avec tout un tas de gens, avec tout un tas de confrères et des publications qui s'étalent dans le temps pendant globalement deux, trois mois.
1: Et c'est quoi l'objectif de la photographie pendant une campagne présidentielle C'est quoi ton objectif Qu'est-ce que tu poursuis
2: C'est d'assurer un suivi sur un temps plus ou moins long et c'est de raconter une histoire qui est séquencée. Chaque reportage est un chapitre de cette histoire et le bon suivi photographique pour une campagne, c'est de manquer le moins possible de ces séquences-là pour avoir une histoire qui est la plus étoffée possible et qui représente un petit peu le parcours d'un candidat ou d'une candidate à, à un moment donné de, de sa vie politique. D'où ça vient ces séquences Alors ça, c'est le candidat et son équipe qui construit ces séquences-là. Nous, euh, en général, en début de semaine, on a un agenda euh, d'un candidat et qui va nous expliquer que le lundi, il fait une interview à 8h, à 10h il va aller sur un marché, à midi il va rencontrer euh, les salariés d'une entreprise et puis le soir il va y avoir un meeting, donc il faut organiser un petit peu ses journées en fonction de ça, il faut décortiquer l'agenda de, de chacun et chacune et essayer de, de trouver les temps forts qui vont photographiquement être intéressants, les meetings c'est toujours intéressant, les déplacements c'est toujours intéressant et nous, photographes, on travaille enfin dans un journal, on travaille en lien avec une rédaction, donc avec des rédacteurs, on travaille un petit peu en commun pour savoir ce qui est intéressant de suivre ou pas, pour pouvoir avoir un discours qui est cohérent entre euh, le, le rédacteur et la rédactrice et la photo qui va illustrer un petit peu l'article dont on va parler le lendemain dans le journal ou euh, sur le site internet.
1: Il y a différents types de photos suivant les possibilités qu'offrent les équipes de campagne
2: Selon le support qui va accueillir ces images-là, on va avoir des images qui vont parfois ne pas du tout se ressembler les unes aux autres. Par exemple Les photos de la veille vont avoir tendance à être plus utilisées dans les journaux quotidiens. Euh, les magazines hebdomadaires vont avoir un petit peu plus de recul. Et donc les images vont pouvoir être très différentes les unes des autres. Dans les campagnes présidentielles, alors il y a des poules.
1: Les poules, qu'est-ce que c'est
2: Un pool, c'est un groupe assez réduit de journalistes. De photographes ou de rédacteurs, de preneurs de son radio, de caméramans pour la télé qui vont être chargés de suivre au plus près un homme ou une femme politique et ensuite de partager ces images ou de partager ce qui s'est dit, de partager les, les sons qui ont été réalisés. Et tout ça, ça se justifie en général pour, euh, à cause de contraintes d'espace. On nous dit en général, euh, le candidat va aller à tel endroit, c'est tout petit, euh, donc on va prendre deux photographes, on va prendre deux preneurs de son, et une caméra et un rédacteur, et puis hop, comme ça, Dans une fromagerie. Temps, dans, une, dans une fromagerie par exemple. Ce sont des contraintes qu'on trouve essentiellement dans le suivi gouvernemental et présidentiel, c'est-à-dire les poules, en général, c'est pour le président, pour le premier ministre, les poules, sur les séquences politiques dans les campagnes, il y a toujours des, des communicants qui essayent d'en de, fabriquer parce que c'est une, une manière euh, plus facile de limiter les questions qui peuvent fâcher ou c'est une manière qui a l'air d'être plus facile pour eux aussi de, pour orienter le, le, les images qui vont être réalisées. Mais en général, les journalistes n'aiment pas trop qu'on leur impose de travailler comme ça. Donc, ils râlent. Le, le journaliste, il faut savoir, il est très très râleur. Quand on lui dit qu'il ne va pas pouvoir faire des photos mais qu'il va récupérer les images de quelqu'un d'autre... Parce que photographier une campagne, un président, un, un, un candidat, c'est écrire quelque chose, une écriture, c'est personnel. Et l'écriture du voisin ne va pas forcément être celle qu'on a envie d'utiliser pour raconter son histoire, raconter un déplacement.
1: Est-ce que tu as déjà été contraint en ces cinq campagnes présidentielles par des histoires de poules, par des histoires d'équipes de campagne du candidat ou de la candidate qui imposaient telle ou telle restriction
2: La contrainte, elle est, elle est plus fine que ça, je trouve, parce que on cherche toujours à nous imposer Certaines images, tout simplement, quand on réalise un meeting, on est euh, frontalement devant une scène avec un énorme slogan euh, derrière ou avec un décorum euh, qui, qui... Ensemble, l'union... Voilà. Mais nous, ça ne nous intéresse pas forcément d'intégrer euh, cette rhétorique dans nos images. Et nous, on n'est pas là forcément pour faire la communication, pour faire ce que voudrait que le journaliste raconte dans son récit. Est-ce que tu pars en reportage en te disant « je vais faire cette photo » Euh, J'essaie d'avoir euh, des petits challenges comme ça, en me disant, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de montrer ce soir Avec quel matériel j'ai envie de partir Qu'est-ce que j'aimerais faire comme euh, type de photo Et donc, euh, dans le choix du matériel, dans le choix du, du, de la retouche photo, on arrive au final à réaliser une image qu'on a en tête avant de l'avoir faite.
1: Un je, candidat je... dit agressif, tu vas avant euh, même... Oui, on
2: peut, on a, on a un petit peu des... Il y, y a des codes visuels qui, qui peuvent un petit peu accentuer ce truc, jouer sur le contraste, jouer avec des lumières de, qu'on qu va rajouter avec des flashs, certaines postures. On peut faire dire des choses totalement différentes à euh, une image. Notre façon de photographier, c'est notre vocabulaire.
1: Et les candidats peuvent refuser quand euh, ils savent que euh, le photographe, c'est tel photographe qui arrive et qui va mettre plein de flash et d'avoir un contraste très fort. Donc avoir des photos qui peuvent paraître dures.
2: Alors, j'ai jamais été confronté à un refus comme ça. Après, il y a des on en revient toujours les communicants qui sont là qui qui se mettent euh, à observer le, le placement de certains photographes, parfois euh, sur des conférences de presse. Je, dernièrement, euh, avec Le Pen, euh, dès qu'on se met un peu en contre-plongée, euh, ça râle et on nous demande de nous relever, etc. Est-ce qu'on est peut rigolo. accentuer un double,
1: voire un triple menton Mais ça, c'est pour tout le monde. Non,
2: alors ça, c'est. Mais justement, ils se trompent. Ils se trompent parce qu'on n'est pas là pour montrer un petit peu des défauts physiques des uns et des autres. Une image en contre-plongée, elle a un impact qui est assez fort. Quand on... Montrer un homme politique déjà par en dessous, ça les valorise l'air de rien.
1: Les équipes des candidats et des candidates proposent aux journalistes et aux photojournalistes une voie tout tracée, de belles images, un beau décorum, une belle estrade et surtout un beau discours euh, que les journalistes sont invités évidemment à suivre. Comment se détacher de cette communication du candidat pour... Faire sa propre histoire avec son propre libre-arbitre et sa propre distance
2: Déjà, il faut en avoir l'envie. Il suffit parfois juste de faire un pas de côté, essayer de s'extirper des podiums qu'on essaie de, de nous imposer. On attrape comme ça des petites choses, souvent pendant les interstices, pendant que entre deux séquences... Parfois, juste ce qui va se passer à la fin du discours, comment un candidat va tourner la tête d'un côté ou de l'autre à un moment donné, il va, il va chercher quelqu'un du regard. En photo, c'est pendant ces petits moments-là qu'on peut faire dire beaucoup de choses qui sont totalement ingérables par les occupes de communication. Le regard d'un candidat ou d'une candidate, personne ne peut le, le gérer. Alors qu'un un photographe avec son appareil va pouvoir établir un discours qui va être assez intéressant et qui va s'insérer dans une histoire en, en parallèle d'un article, etc., etc.,
1: En 2022, la photographie des campagnes présidentielles est-elle morte Je m'explique, à cause de la pandémie de Covid-19 depuis deux ans, de la guerre en Ukraine et aussi et surtout de la multiplication des clichés de tout, tout le temps, partout, sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans les médias.
2: Elle n'est pas du tout morte. Il y a une actualité qui est, qui est foisonnante. Il y a de la place dans les journaux, à la radio, à la télé, pour la campagne. C'est évident et c'est essentiel. Le problème, c'est peut-être pour un photographe qui était habitué à avoir un temps long de travail, d'avoir des séquences de boulot qui sont beaucoup plus réduites. Est-ce qu'il est difficile ou il a été difficile de travailler avec Emmanuel Macron et son équipe Avec Emmanuel Macron et son équipe, la complication, ça a été que les situations se sont réduites comme peau de chagrin. Les accès au président directement pour faire des coulisses ou des choses comme ça, des choses qu'on pouvait un petit peu faire pendant les campagnes précédentes. Elles ont complètement disparu. Aujourd'hui, ce qui a changé vraiment, c'est qu'un candidat, il est beaucoup plus intéressé par, euh, par le fait de faire plein de likes sur euh, Twitter ou, euh, Instagram. ou sur Instagram que de faire euh, une photo, une pleine page euh, dans, dans le Figaro, dans l'IB euh, ou que sais-je. C'est lui qui choisit le photographe, qui choisit la photo, qui va choisir la situation, qui va choisir le timing de l'apparition de l'image sur, euh, sur le réseau. Donc, il est son propre média aujourd'hui.
1: Soazic de la Moissonnière, qui est photographe d'Emmanuel Macron depuis 2016. Je reviens sur cette photo, ou c'est cette série de photos qui ont été prises le 13 mars, d'Emmanuel Macron à l'Elysée, en suite, à capuche, avec une barbe de quelques jours, les traits tirés. Des images montrant le président, et aussi candidat, mobilisé très tard dans la nuit.
2: Les à côté, ça intéresse les gens. Visuellement, c'est assez fort. C'est des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait du clic. Après, sur ces situations-là, globalement, la référence c'est Obama, c'est les les présidents américains. Ce qui a été accentué par Obama, c'est la communication à outrance de ces moments à côté dont personne, le photojournalistes normaux n'ont pas accès et qu'on va diffuser comme on le veut euh, sur le réseau. Et Macron a, a vraiment euh, bien
1: senti ça. Euh... Parce que ces photos ont été distribuées sur le compte Instagram de cette photographe, Soazic de la Moissonnière.
2: Oui, voilà, qui est aussi une très bonne photographe, qui sait ce que c'est, une bonne photo, qui a tous les codes de la photographie, qui les maîtrise bien. Mais... Euh... C'est pas du photojournalisme, c'est pas de la presse. Avec Obama, les, les images de, de son photographe qui s'appelle souza qui était une référence absolue, étaient régulièrement reprises dans les journaux. Ça posait des tas de, de débats dans les rédactions. Est-ce que parce que, est que voilà, crise financière égale utilisation de photos comme ça qu'on nous apporte sur des plateaux de belles photos, de très très belles photos, mais qui sont le, qui sont des photos de communication qui sont faites avec des accès que, que nous nous aimerions à voir, mais ça reste l'image de communication qui est faite pour valoriser un candidat et qui n'est pas là pour s'insérer dans un récit journalistique. Avec une soit. prise de distance. Avec une prise de distance.
1: Quelles photos, selon toi, révèlent le plus à un moment T d'une campagne présidentielle auprès d'un ou d'une candidate
2: J'aimais bien les photos que, que j'avais faites de, de Macron le matin du deuxième tour euh, au Touquet. Il faisait pas très beau, c'était un temps assez gris, et, euh, et, et il était sorti de son bureau de volte, et, et je le reconnaissais plus. C'est assez rigolo, parce qu'à partir du moment où il a été voté, euh, c'était comme François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, du jour au lendemain, on s'aperçoit que les gens changent. Il s'est
1: présidentialisé. Marchent.
2: Ouais, c'est comme ça qu'on dit, mais moi je trouve qu'ils se raidissent carrément. <rire> ils sont plus naturels, ils changent complètement un euh, peu plus
1: mobile dans peu le sens mobile
2: complètement un, un peu plus mobile exactement on sent que le, les vêtements sont, sont beaucoup plus petits et on les voit bouger dans les photos que j'avais faites ce jour là c'est vrai qu'on le sentait un petit peu il y a le regard qui part au loin comme ça on sent vraiment une définie, la vision là, la vision voilà il faut se mettre la France la France voilà la France maintenant tout est entre mes mains et tout va changer et maintenant commence le, le dur labeur de de président de la République donc ça c'est assez rigolo et en image ça se ressentait.
1: Merci à Denis Allard pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous écrire aussi, nous envoyer des commentaires à 20 minutesfr On se retrouve très vite, d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.